0: dat je mensen ook bewust moet maken. Weten mensen dat dit gebeurt? Dus dat gaat weer over onderwijs, dat gaat weer over bij- en omscholing, informatiekunde, mediawijsheid, want ik denk dat een heel groot deel van de mensen het niet eens weet.
1: Welkom bij het ministerie van digitale zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en ik heb dit gelegenheidsministerie opgericht samen met Lotte De Bruin van NL Digital.
0: Elke aflevering praten wij met een deskundige over de belangrijkste maatschappelijke thema's rond digitalisering.
2: Dat is nauwelijks geregeld. De overheid heeft al die jaren heeft dit zwaar verwaarloosd. Uh, dat is eigenlijk is het overgelaten aan enerzijds de vrije markt en anderzijds de tech-community, die heel erg orthodox eigenlijk op die oorspronkelijke ontwerpprincipes is blijven zitten. Vandaag te gast niemand
0: minder dan Valerie Frisse. Jij bent directeur van het SIDN-fonds en hoogleraar digitale technologie en sociale verandering in Leiden en nog heel veel meer, maar dat is te veel om op te noemen. Vandaag gaan we met jou praten over het internet, want volgens jou moeten we het internet helemaal opnieuw gaan uitvinden. Dat klinkt natuurlijk super interessant, dus laten we maar snel, ja, uh, snel we beginnen, we, ik we heb we er gaan, zin we in. We gaan het internet
1: opnieuw uitvinden.
0: We gaan kijken waarom, we gaan
1: kijken hoe we dat dan gaan doen. Maar ik wil eerst even, ik heb jou eerder gesproken, er um, is één fenomeen wat hier een beetje mee samenhangt en ik vind het altijd leuk om daar, daarover te horen en dat lijkt mij een leuke introductie van het onderwerp. Het data-proletariat.
2: Wat is dat? Wat is dat dan nou weer? Nou, voor de uh, oudjes onder ons... die vroeger nog Marxisme uh, onderricht kregen... is proletariat natuurlijk een bekende term. Mm. Uh, en dat verwijst eigenlijk naar het feit... dat de mensen die uh, waarde produceren... in een economie bijvoorbeeld... Uh, daar een hele belangrijke bijdrage aan leveren... dat die daar niet van profiteren. Maar dat de waarde daarvan bij anderen terecht komt. was vroeger bij landeigenaren... waren de, de landeigenaren... Arbeiders, die mm -hmm. deden al het werk, maar die profiteerden daar niet van. Later in de fabrieken. De arbeid in fabriek die waarvan. Ze kregen
1: misschien waren salaris, maar dat stond in geen verhouding nee, tot de geen waarde die ze toevoegen tot de aan. De daadwerkelijke
2: ja. waarde die bij de kapitalisten terecht kwam. Nou, hmm. En in de datasamenleving kun je eigenlijk die analogie kun je doortrekken. Omdat uh, wij allemaal, als gebruikers van het internet en uh, daardoor continu produceren wij data gratis en voor niks. Nou, daar krijgen we wat terug. Hè. Een paar diensten die aantrekkelijk ja. en fijn zijn. Maar de echte waarde daarvan, die komt natuurlijk heel erg is anders terecht. Dus wij gedragen ons eigenlijk in die zin ook als een dataproletariaat.
1: En, en jij zegt eigenlijk van, dat deugt eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, omdat wij daar niet... Het is nou niet zo dat we daar nu alle vrije keuzes in hebben. Hè. Dus we, je krijgt er wel iets voor terug. Dat was vroeger natuurlijk ook wel zo. Dat je ook wel wat... Uh, uh, door, in, in welk opzicht dan ook wel iets voor terug kreeg. Maar uh, de hoeveelheid data die wij telkens... Waar we toe verleid worden om die maar steeds te produceren. En waar enorm veel nieuwe verdienmodellen op gebaseerd zijn. Nou, die, uh, en,
1: ja. En, en dan zeg jij eigenlijk... Van, je bent eigenlijk 24 uur per dag zo'n beetje data aan het produceren. Min of meer bewust, min of meer onbewust. In ieder geval, er zijn allerlei partijen die zijn daar geld mee aan het verdienen. Ja. En eigenlijk zouden we moeten gaan nadenken over een systeem... waarbij iedereen dus zeggenschap krijgt over zijn eigen data. Want die data is kennelijk van jezelf. Hè? Dat is een beetje de, wat hierachter zit. En uh, je mag zelf... En de, en, en de waarde die dat oplevert, dan, die moet in ieder geval... Dat moet naar jou.
2: Nou ja, in ieder van geval deel is het, het zo dat, deel dan nu. dat wij als gebruikers van het internet geen gelijke speler zijn in dit veld. Dat is volkomen duidelijk. Dus het, het, het omkeren daarvan zou zijn dat je het eigenaarschap van data volledig bij ons zou leggen, bij gebruikers. Dat vinden velen nog een hele radicale gedachte. Maar het is eigenlijk wel het meest consequente gedachte natuurlijk. Als je mensen gelijke speler wil maken in dit uh, uh, digitale speelveld, dan zou je ze ook eigenaar en in ieder geval zeggenschap Wat over je data moeten geven.
0: Nou ja, ik wil er nog iets aan toevoegen. Een van onze vorige podcast was met Paul Tang, mm -hmm. um, Europarlementariër van de PvdA. En hij zei uh, het begrip gratis. Uh, dat is natuurlijk uh, waar je uh, uh, ook iets mee kunt. Nou ja, dat, uh, dat zal hij ongetwijfeld met je eens zijn. Maar hij had het juist over een betaalde dienst qua social media of iets dergelijks. Maar dan wel met de toeverhouding. Uh, in de wetenschap dat jouw data niet wordt doorverkocht... en dat dat dan van jou is. Ja.
2: En dus hij was op zoek, hij keek daar ook weer naar vanuit ja. een andere hoek. maar wat... Het betalen maakt je er meer bewust van dat je daar keuzes in maakt. Hè? Ja. En dat je dus daar zelf een rol in speelt. Maar ik denk dat dat ook niet helemaal de oplossing is. Want eigenlijk het interessante is... van hoe zich bijvoorbeeld de grote platforms ontwikkeld hebben... is dat die niet alleen maar de data die je bewust mm -hmm. tot je neemt... dat dat onderdeel is van hun verdienmodel... maar alle data daar omheen over je gedrag, die worden in één klap ook allemaal meegenomen. Metadata, hoe lang je online bent, ja. in de toekomst ook al je fysieke, je oogcontacten, weet ik veel wat. Alles, alles wat je doet, eigenlijk wordt je gedrag permanent omgezet in data. En die data, daar wordt juist het meeste geld mee verdiend. Dus als je daar een betaalde dienst van maakt, is dat probleem nog niet per se geadresseerd. Dus het gaat er ook om dat de partijen die die data verzamelen, dat die dat transparant over zijn wat ze eigenlijk precies allemaal ja, ja, ja. aan het verzamelen ja. zijn. En het voorstel doen.
0: bleef die data dan ook bij jou. Dus die mocht dan niet verder gebruikt worden. Voor, uh, tenzij je daar zelf toestemming voor gaf. Ja. En dan misschien zelfs wel ook een betaling ja. tegenover stond.
2: Maar de meeste maar... mensen weten nog niet eens dat die metadata bijvoorbeeld... dat die onderdeel zijn van die van dat grotere kapitalistische model, Ja, maar dus zeggen. dat zou dus... ook
0: antwoord zijn op de vraag die jij me net stelt... wat vind jij hiervan? Dit triggert mij weer in het feit dat je mensen ook bewust moet maken... weten mensen dat ja. dit gebeurt. Dus dat gaat weer over onderwijs, dat gaat weer ja, over absoluut. bij- en omscholing... informatiekunde, mediawijsheid. Want ik denk dat een heel groot deel van de mensen het niet
2: eens weet dus is zich er niet bewust van en klikt zomaar ja, is ook zo ja ja en we zijn ook nooit uitgenodigd om daar kennis van te nemen nee, hebben het... nee, dus het we is niet het deel van ons als gebruikers we zijn geen onderdeel gewoon, van het is een van het bewuste om mensen daar buiten te laten dus dat, dat is één uh, manier om ermee om te gaan is dat je vanaf jongs af aan kinderen bijvoorbeeld daar zoveel mogelijk bewust van maakt. Ja. van als ze zich in die data-samenleving begeven. En dat doen ze, want dat doen we allemaal. Precies. Wat betekent dat dan? En waar, waar heb je wel en niet controle op? Waar zou je iets aan kunnen doen? En wat ja. zou moeten veranderen?
1: En, en welke rol zie jij dan voor de achterban van Lotte, de digitale industrie? Dat zijn voor een deel de mensen die dus geld aan het verdienen zijn. Hè? Laten we eerlijk ja, ja, zijn. Dat zijn ze allemaal.
0: Dat zijn allemaal leden van mij. Wat zouden er ja. zijn
1: nou kunnen, wat ik weet nog, bijvoorbeeld toen... Uh... Kijk, duurzaamheid is lang een soort geitenwolle sokken ding geweest. Yes. En toen werd het op een gegeven moment een marketing ding. En dat is misschien niet per se de juiste intentie. Maar het was wel de, de binnenharker yes. van al die intenties. Van we gaan het wel gewoon doen. Want het is goed voor de business. Yes. Is het goed voor onze PR. En nu zie je dat dat gewoon eigenlijk een doel op zich wordt. Er komen, er komen uh, speciale. In de, in, in de boards komen mensen die hier gewoon van als een portefeuille krijgen. Is dat, een, Zie je dan hier de rol van de digitale industrie Om te zeggen van jongens? Uh, als je nou je klanten bewust ervan maakt dat het van hun is... en wij gaan jullie daarbij helpen... Uh, dan levert het misschien aanvankelijk minder geld op... maar dan, dan zijn we misschien wel de aantrekkelijke
2: partij. Is dat ja. een beetje... Nou ja, ik denk wel. Kijk, Dat, ze zo lang, uh, dat duurt nog wel even, denk ik, voor we zo zijn. Maar de, de vergelijking met uh, de geitenwolle sector... Uh, 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 de geitenwolle soksector is goed, denk ik. Want je ziet nu dat klimaat en allerlei issues rondom duurzaamheid... dat die hoog op de agenda staan. Mensen dat ook echt voelen en dat ze andere producten gaan kopen. Dus dat helpt natuurlijk enorm. Als juist de industrie of de private sector... ...ziet dat daar ook een verdienmodel... ...niet alleen maar vanwege maatschappelijk verantwoord ondernemen... ...maar gewoon omdat klanten erom vragen. En ik denk dat dat eh, nu misschien nog eh, mondjesmaat... ...maar dat dat vergelijkbaar eh, is met wat er in de digitale samenleving gebeurt. Mensen worden zich steeds meer bewust van de risico's... ...van het feit dat zij eigenlijk op een manier gebruikt worden... Die, ...waar ze geen toestemming voor geven. Nou, als dat bewustzijn scherper aanwezig is... ...dan zal de, de bedrijven zullen mee moeten veranderen daarin. Ja. En, en, en het meest interessante is dat je dat soort nieuwe waarden eigenlijk, in een verdienmodel, dat dat ook een bron van innovatie zou gaan worden. Voila. Dat zou okay. het mooiste zijn. Ja,
1: dat is mooi. Oké, okay, okay, <laughs> ja. nu naar dat internet. Uh, wat jij zegt, het internet moet, moeten we opnieuw gaan uitvinden. Uh, en is dit dan typisch een voorbeeld van, ja, toen we, toen we internet ooit bedachten, toen hadden we natuurlijk geen benul, dat dit een ding zou worden. Data, dat iedereen ermee aan de haal ging, en dat die mogelijkheden waren met algoritmes uh, dus, dus dit is een van die dingen waarvan je zegt, we moeten het internet er nu uitvinden. Dat is een van die dingen, is die data. Hoe gaan we om met die data? Dat is, is, dat een, is dat een pilaar?
2: Yes. nou Het is een van de onderdelen daarvan. Kijk, ik denk dat je het internet kan zien als een uh, de, uit meerdere lagen opgebouwd. Tot, tot de hele softe lagen in de samenleving. En de harde infrastructuur en zelfs de grondstoffen. Mm -hmm. En dat zit in die hele pilaar met al die lagen zit eigenlijk zou je opnieuw moeten gaan nadenken over hoe je dit denken daarin vorm uh, kan geven. En inderdaad, het internet zoals het ooit ontworpen is, is een een beetje een toevallige samenkomst geweest... van een aantal mensen uit de researchwereld... uit de defensiehoek... en misschien een paar loslopende hippies... Ja. die elkaar in die tijd van uh, de geschiedenis... je 60, 70 jaar goed wist te vinden... dat heeft geleid tot een bepaald concept... van een digitaal netwerk... Uh, wat toen heel zinnig was, heel functioneel... maar waar natuurlijk nooit niemand van heeft kunnen voorzien... dat dat dit soort gevolgen zou hebben. Dat ze nooit rekening houden met privacy, met security... met de enorme boost of uh, explosie van communicatie... die daaruit okay, naar okay, voren is. Okay. Komt. Okay, dus, dus allemaal niet voorzien. Dus we ja? gaan er straks dieper op in. Ja? Uh, we gaan straks die, die kernwaarden,
1: waar jij zegt... daar gaan we opnieuw naar kijken... en we gaan vanuit die waardes redeneren... en dan gaan we dan al internet opnieuw doen. Dat zijn er dus een paar dingen. De manier waarop we het met data omgaan van wie is die data, moeten we opnieuw gaan definiëren. Je zegt uh, privacy, hoe hoorde ik je noemen. Ja. Uh, security, hoorde ik je noemen. Uh, zijn dat een beetje de kernthema's? Of vergeet ik nog wat heb Je hebt nou, iets uh, voor
0: het nieuwe internet, Lotte? Ja, de, 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 uh, ook een van onze eerdere gasten... dat was uh, Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. En hij zei, wij zijn bij het uitvinden van het internet... zijn we de menselijke maat vergeten. En uh, daar, he, in retrospect zei hij... Uh, dat hadden we echt beter moeten doen. Want dat is nu wel... Ja, de bron van alle uitdagingen die het internet nu met zich meeneemt. Daar valt ongetwijfeld privacy, security valt daar allemaal onder. Uh, maar ik vond dat wel een yeah. mooie, zeg maar ook meer het ethische stuk. Daar hebben wij natuurlijk ook regelmatig contact over. De ethische, mm -hmm. uh, het, ja, het ethische perspectief ook van onze achterban. Menselijke mat bij design. Bijvoorbeeld ja, security. Ja, bij maar kijk, bij design. Kijk,
2: ik denk dat je zelfs niet kan zeggen... dat ze destijds dat uit het oog verloren zijn, Want zo is het gewoon nooit bedacht. Nee. Weet je wel? Er waren uh, mensen uit de onderzoekswereld... die het interessant vonden om uh, informatie... die ze hadden uit, op, op, over hun onderzoek... om die met elkaar te delen... en daar een goede manier voor uh, hebben uh, bedacht. En, en, maar dat in feite een dom netwerk... met slimme uiteinden... en wat er op dat netwerk zelf bijvoorbeeld gebeurde... dat zit in de basis van het ontwerp... van dit internet. Dat je daar niet zoveel mee zou ja. moeten doen. En dat heeft allerlei vormen van innovatie tot gevolg gehad. Fantastisch natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen allemaal niet meer zonder en ik zou het zelf ook echt niet willen. Maar het heeft er ook toe geleid dat er machtsconcentraties op de internet plaats hebben kunnen vinden. Uh, dat het tot en ook, ook een, een vrij plaats is geworden om alles wat je wilt te roepen en allerlei ja. slechte vormen van ja. gedrag. Dat is nauwelijks gereguleerd. Ik bedoel, de overheid heeft al die jaren, heeft dit zwaar verwaarloosd. Uh, dat is eigenlijk is het overgelaten aan enerzijds de vrije markt en anderzijds de tech community ja. die heel erg orthodox eigenlijk op die oorspronkelijke ontwerpprincipes is ja. blijven zitten. Dat is jouw community En dan kun je nu toch? niet meer. het ja. ja, dat is niet meer te verdedigen dat je het nog op die manier vorm kan geven. En ja, we zien dat in de wereld om ons heen. Ja, we hebben het in, in de gesprekken met politici hebben we gemerkt hoe fel eigenlijk de
0: focus is op uh, Big Tech. En uh, we hebben ook wel eens een keertje gezegd van, hé, hey, maar hebben jullie niet eigenlijk ja. gewoon zitten slapen? Want dit, dit is, ik weet, ik, ik doe dit nu acht jaar, en, en de discussie over eigenaarschap van data, waar we het nu ook net over hebben, dat speelde toen ook, maar dat, land echt op, dat landde toen op geen één tafel. Nee. Dat was niet, dat was geen... Nee,
2: gewoon
0: zelfs ja. ja, en dus dat zou bij mij dan wel de vraag oproepen... van we zitten nu met Web 3.0, de metaverse hebben we het ook veel over. Als je daar nu naar kijkt met de intentie waar dat nu voor wordt gemaakt... Hè, dan roept dat bij mij de vraag op, wat vergeten we? Ja. Wat vergeten we? Waarover zeggen wij over 30 jaar of, of over 50 jaar... in retrospect hadden, hadden we, we dat dit element gedaan? of dit perspectief ja. mee moeten nemen? En daar ben ik wel benieuwd naar of jij daar... Uh, zicht op hebt.
2: Ja. Nou ja, kijk, wat je heel vaak ziet, is dat uh, de technologie dromen, hè, dat die een beetje uh, regeren. Dat is, ik denk dat je dat nu met metaverse ook alweer kan zien. Voor een deel zijn het allemaal ontwikkelingen die al, al langer uh, in gang zitten. Maar het risico is dat we ons te veel laten meenemen door wat er allemaal mogelijk is met technologie. Mm -hmm. In plaats van na te denken over van wat voor samenleving willen we eigenlijk en hoe speelt technologie daar een rol in. Ja. En ik vind zelf wel dat we bijvoorbeeld als je. Als je kijkt naar de discussie over kunstmatige intelligentie, dat is natuurlijk ook, heeft ook al een hele lange geschiedenis, maar dat is, we zijn nu een paar fundamentele doorbraken aan de gang. Ik vind dat die discussie daar redelijk goed gevoerd wordt, dus we zijn daar nog niet te laat mee, maar we realiseren ons nu wel dat uh, om zo'n ingrijpende technologie, om daar echt zwaar in te gaan investeren zonder dit soort vragen te stellen, mm -hmm. dat is eigenlijk een gepasseerd station. Ja, en met name Europa ja. profileert zich daar denk ik ook sterk in. Ja. Dus dat uh, ja, ik ben daar niet pessimistisch over. Ik denk dat we dat, uh, dat we dat prima kunnen doen. En we ook geleerd hebben van wat er fout, uh, fout is gegaan. Maar we moeten wel ook uh, bereid zijn om dan dat die technologiedromen af en toe eens een beetje los te laten. Ja. En we
1: weten al ja. één missie van uh, Valérie. Als zij minister <laughs> van uh, digitale zaken zou zijn, dan zouden ze het internet opnieuw gaan uitvinden. Maar we hebben een leuke rubriek uh, meegenomen. Uh,
0: Lotte. Jazeker, dat is uh, twee gesloten vragen en twee open vragen zijn dat. Uh, je mag achteraf nuanceren. Ik begin met de gesloten vragen. Als ik minister van digitale zaken was, dan zou ik uitkeringen in bitcoin uitbetalen. Nee. Ik ben heel benieuwd waarom dat een uh, soort nee is. Als ik minister van digitale zaken was, dan zou ik het mogelijk maken dat elke ondernemer gratis
2: digitaliseringsopleidingen kan volgen. Uh. Ja, laat ik daar maar ja op antwoorden, ja.
0: Je hoort er maar. Dan nu naar de open vragen. Wat hoop je als minister van Digitale Zaken... dat digitalisering
2: Nederland brengt in de komende tien jaar? Nou ja, wat ik net al zei, het is nu het goede moment om uh, digitalisering te zien in relatie tot wat voor soort samenleving willen wij nou eigenlijk met elkaar hebben. Wat is daar belangrijk in? Uh, wat wil je dat er niet gebeurt uh, in de toekomst? Welke risico's wil je vermijden? Dus als ik minister was, zou ik nu vanuit een bredere visie op de digitale samenleving kijken naar digitalisering dan vanuit de technologie en de mogelijkheden die de technologie biedt. En het dan biedt. als middel inzetten ja. om dat om doel dat te bereiken.
0: Ja. En dan de laatste open vraag is... van welke ontwikkeling in digitale technologie... wordt jij als minister van Digitale Zaken ontzettend
2: blij? Dus deze is iets persoonlijker. Um, nou, ik... Ik, wij noemen dat tegenwoordig steeds vaak responsible technology, dus technologie ontwikkelen die verantwoordelijk, verantwoordelijkheid uh, in zich bergt voor wat uh, in de toekomst ermee zou kunnen gebeuren. Daar, zou, mm -hmm. daar word ik blij van, dat er steeds meer mensen zijn die dat uh, gedacht goed heb je daar een voorbeeld van? Ik weet niet of iedereen daar meteen beeld bij heeft. Nou ja, kijk, je, je, uh, jij noemde al even by design, hè, menselijke maat, by design. Er zijn steeds meer uh, gedachten over hoe je by design al een aantal van belangrijke waarden. Bij privacy by design, dat kennen we allemaal mm -hmm. al. Maar je kunt ook denken aan transparency by design. Uh, ik, ik noem ook wel eens reflection by design. Hè. Bijvoorbeeld, je, je kunt, uh, wat wij heel lang, en dat vinden we ook allemaal heel aangenaam, als gebruikers en als consumenten mensen normaal vinden, is dat je met een hele makkelijke interface... eigenlijk de technologie ingezogen wordt. Terwijl mm -hmm. het eigenlijk goed is om af en toe eens even door de technologie... gedwongen te worden om na te denken over van... wat doe ik nu eigenlijk? Welke ja. data geef ik nu weg? Dus ja. reflectie inbouwen in de manier waarop je... en dat kan bijvoorbeeld in de, um, de by default opties... van hoe je een interface instelt. Ja. Dan kun je een aantal dingen zo nul mogelijk instellen... zodat je zelf gedwongen wordt om na te denken over... wat wil ik wel, wat wil ik niet. Te beantwoorden. Dat was vroeger ja. helemaal andersom. Er was ja. alles by default totaal open. Dus ja. dat is al veranderd. Maar zo dat soort dingen, dus allerlei by design... Mogelijkheden al in de technologie en okay. het ontwerp ja. van de technologie meenemen. Dat is denk ik heel belangrijk. Nog, nog even van? kort.
1: Die bitcoin vind ik al te leuk. Hè? <laughs> ja. Want ja. die bitcoin die gaat namelijk. Kijk, dit gaat natuurlijk helemaal niet zozeer over. Moeten we nou wel of niet de uitkering in bitcoin gaan uitbetalen? Nee. Uh, of in cryptootjes. Want uh, je merkt gewoon dat zo'n Diederik Samsom, die best hoog in de boom zit hè, in, in, uh, in Brussel. Uh, als het gaat over digitalisering en de regelgeving. Uh, die zegt gewoon van. Uh, dit is misschien wel gevaarlijk, die crypto's. Of dit is misschien een wel een piramide. Maar ik weet het eigenlijk niet. En dan ze praten we met andere mensen, bijvoorbeeld met Marloes Pompe van, van, van de Blockchain Coalition. Die zegt van nou, ik vind dat we mensen de keus moeten geven of zo'n uitkering in crypto's of in gewoon geld. En dan zitten er ook mensen tussenin die zeggen, van nou. Het is misschien wel een blijvertje, maar we vinden die uitkeringen. Daar moet je niet de, de kans mee lopen dat er mee gesold wordt. Dus dat gaan we gewoon in gewoon geld doen. Uh, dus dat is een beetje de vraag. Ja. Is, de achterliggende vraag is: hoe zie jij de toekomst van de crypto's? Is dat een, een blijvertje? Wordt dat groter?
2: Ja. Nou ja, kijk, het feit dat je al zoveel verschillende antwoorden geeft, eh, krijgt op deze vraag... geeft aan dat daar nog heel veel vragen over zijn. En dat maakt ook, denk ik, dat je de risico's daarvan nog niet zo goed kan inschatten. Dus daarom zou ik dat nooit koppelen aan uitkeringen eh, waar mensen totaal afhankelijk van zijn. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. uh, een beetje mensen die willen speculeren met uh, bitcoins, be my guest. Ik bedoel, is je eigen risico. En het is ook interessant, als experiment moeten ze vooral doen. Maar het is nog een beetje technologie op zoek naar een probleem. En ben ik in principe nooit voor. Je moet vanuit nee. het probleem denken en niet vanuit de technologie. Dat is ja. precies de reden waarom ja. we het internet moeten Er zitten wel vinden. elementen in, natuurlijk. Bijvoorbeeld de decentrale manier van omgaan met geld en zo... die best interessant zijn. Dus ik, ik sta daar wel voor open om te kijken... hoe je dit op een goede manier kan inzetten... in alle veranderingsprocessen of in een visie... Ja. op de digitale samenleving. Uh -huh. hè? Daar gaat het mij om. Laten ja. uh, ja. we tot slot
1: even, even kort toelichten... die gratis digitaliseringsopleidingen voor ondernemers... Ja, ja. ja nee, laat ik
0: daar nou, maar ja op ja. zeggen. Ja. Ik vind,
1: vind, vind, vind dat ik jij moet zeggen, maar je valt natuurlijk of het woordje je gratis neem ik aan of wat?
2: Nee, 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 helemaal niet. Uh, nee, want ik denk bijvoorbeeld in, met name in het MKB is nog best wel wat, uh, wat nodig aan uh, primaire kennis over digitalisering. Maar de ondernemers zijn ook voorlopers weer op dit gebied. Dus daarom kun je er niet, uh, zeg maar, heel eenduidig ja of nee op zeggen, maar... Um, er, er is wel eigenlijk toch wel, in, in de fundamenten is er gewoon een gebrek aan kennis over, niet zozeer over de technologie of over digitalisering maar vooral over wat het doet met je uh, met de toekomst van je bedrijf of van, van je organisatie. Dus de digitale transformatiekant, daar is nog heel weinig kennis over, denk ik. Terwijl daar en de interessante kansen zitten en ook de grootste risico's. Dus ja. ik denk dat daar nog wel wat extra opleiding uh, zou kunnen helpen. Oké, okay, dan wat concreet in dat
1: internet. <lacht> Lotte, wat gaan we doen? We gaan dus eerst die data en die transparantie. Nou, daar ja. hebben we het al over gehad, hè? dat dataproletariat. Ik, ik voel dat jij daar wel, jij bent daar gevoelig voor, denk ik. Hè?
0: Nou ja, ik, het ik data. Eigenlijk? Nou ja, de, de vragen over het data-eigenaarschap komen niet zomaar ergens van En ik denk dat het heel goed is om daar het over te hebben. Dus en, ja, zeker. en
1: als we dan toch dat internet opnieuw gaan uitvinden. En we gaan kijken, we gaan niet eerst een technologie bedenken uh, en dan op zoek naar een probleem. Uh, dat is een beetje wat er nu met het internet gebeurd is. Toen het ook bedacht is, wisten we nog helemaal niet wat voor nee. problemen zou gaan oplossen. Maar oké, okay, maar we weten nu. Wat, 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 wat is jou, wat jouw wat jou betreft? Zo'n kernwaarde waarin ik van, dat vinden we belangrijk. En we gaan het internet. Aanpassen aan die kernwaarde. Heb jij daar een idee bij? Ik denk natuurlijk meteen aan mm. privacy. Maar dat is misschien.
0: Ja, ga... bij mij is het: iets, misschien iets meer hoog over en van daaruit uh, zet je stappen. Voor mij is digitalisering, en daar is het internet een middel, hè, een onderdeel van. Digitalisering is een middel om een doel te bereiken. En dat doel dat vraagt dus om visie. Waar wil je heen? Uh, um, hè, met de maatschappij, met de economie. En hoe zet je dit middel in om dat doel te bereiken. Uh, of dat nou gaat om zorg, of dat nou gaat om de burger centraal vanuit de overheid... of dat nou gaat om duurzaamheid en, en digitalisering als middel inzetten voor die energietransitie. Dat is mijn uitgangspunt. En een randvoorwaarde om dat te doen gaat over kennis. En inderdaad niet alleen maar technologische kennis, maar ook mediawijsheid, informatiekunde. En dat wil je mensen zo, vanaf zo'n jong mogelijke leeftijd meegeven en je moet je blijven ontwikkelen. Uh, dat gaat over goede afspraken, over privacy, over veiligheid. Maar dat gaat ook over niet naïef zijn... en weten dat 100% veilig niet bestaat. Niet in de fysieke wereld, niet in de digitale wereld. Dus um, het begint bij, bij een visie... en ik denk dat het goed zou zijn dat onze overheid... net zo goed als dat dat in Brussel nu hoger op de agenda zit... dat zij over die vierjaarstermijn heen kijken... En denken van wat is de visie van Nederland? Hoe willen we de maatschappij en de economie ontwikkelen? En wat is de rol van digitalisering daarin?
1: Is dit ook hoe jij daar naar het nieuwe internet kijkt? Van oké, okay, we willen inderdaad die energietransitie. Oké, okay, we willen in, uh, uh, in de zorg zitten voor grote uitdagingen. Van Daar moeten we het internet op gaan. Is dat ook precies hoe jij ernaar kijkt? Ja, of is het...
2: ja dat, dat is daar onderdeel van. Maar ik denk dat er zit zelfs nog een... misschien nog wat meer fundamentele discussie onder. Dat de, juist ook in die kernontwerpprincipes van het internet... dat daar een aantal... We hebben het al over gehad dat we hebben niet voorzien wat er allemaal mee uh, zou kunnen gebeuren. Uh, maar daar zitten ook een aantal ontwerpfouten eigenlijk is in, die je nu op, zou moeten herstellen. Op technisch niveau? Ja, of? ook op technisch niveau. Wat voor ik kijk, te ik ik het kijk, het feit dat het internet zo'n open, uh, volledig open systeem is en een dom netwerk hè, zoals het vaak genoemd wordt, uh, netneutraal. Uh, dat betekent bijvoorbeeld dat je heel weinig ruimte hebt om daarop in te grijpen en om daarin te reguleren. En dat is ook ook heel lang, ook in de tech-community is dat... omstreden om dat alsnog te gaan doen. Je ziet dat nu ook bijvoorbeeld met de huidige situatie... in Oekraïne-Rusland bijvoorbeeld. Moet je nu wel of niet in gaan grijpen, ook in het internet. Hè? Ja. Dus we, we gaan mm -hmm. allemaal sancties in de economie die ook heel fundamenteel zijn. Dat doen we, ja. maar ingrijpen het internet vinden we toch nog echt een ding. Maar dat is eenzelfde soort discussie eigenlijk. Misschien moeten we toch wel meer toe naar verschillende internetten. Een Europees internet bijvoorbeeld. Tussen het Amerikaanse Silicon Valley geïnspireerde model... en het, het, het model van de autoritaire staten zoals China en Rusland, wat we nu zien. Uh, maar misschien ook wel voor verschillende sectoren. In de zorg wil je op een andere manier. Manier afspraken maken met elkaar of hoe je met data omgaat, dan bijvoorbeeld in de entertainment mm -hmm. sector. Dus omdat steeds vanuit één soort Technologisch perspectief te doen, creëert ook al die problemen. Dus misschien moeten we dat durven loslaten en af kijken naar ja, misschien moeten we toch wel naar een wat meer gefragmenteerd internet toe. En dat is in de, in de, in de communities dat wel echt een moeilijke discussie. Want uh, het internet, zoals het ooit bedacht is, kom je eigenlijk niet aan. Dat is toch. Een maar is het,
0: de dat Web 3.0 daar niet ook een antwoord op? Juist dat
2: uh, decentrale? Ja, maar uh, dat is de, de, Voor een deel misschien wel. Dus het decentrale element versus uh, centralistisch. Maar wat ik zeg is dat je ook een zekere vorm van centralisme misschien wel nodig hebt. Voor bepaalde. Ja, dus als je kijkt naar sectoren. de discussie. Ja, maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de discussie in Europa over digitale soevereiniteit. Het ja, ja. gaat hier eigenlijk ook over, natuurlijk, van hoe lang kunnen we ons nog permitteren om, dat, om, om ons. Uh, zeg maar niet af te scheiden in zekere zin, of vanuit onze eigen waarden en normen. Uh, zo'n digitale infrastructuur en alles wat daarop gebeurt in te richten. Die vraag wordt daar natuurlijk ook Dus het speelt zowel op dat ja, niveau ja. als in sectoren en in bedrijven, denk ik, dat het maken van afspraken met belangrijke partijen met wie in jouw keten of in jouw netwerken of hoe je met data omgaat bijvoorbeeld, ik, ik wordt die, steeds meer een issue. krijg je niet
1: geregeld in mijn hoofd dit. Nee, echt niet. Weet je waarom? Ik ben een beetje dom, denk ik. Nou, nou nee, maar nee, ik vind het moeilijk, man, als je dit zo zegt. Ja, maar het is een groot verhaal natuurlijk. Ik ook. Maar Want wat, wat ik denk, bedoel, dan, is het speelt... dit is censuur. Ja. Nu gaan we naar censuur. Ik denk van oké, okay, ik geloof. er gebeurt vanaf, nou, ik denk oké. Er is iets van als deepfakes. Hè? Er is straks informatie waarvan je niet meer weet of het nou echt is of niet echt. Nou, dat is een ding. En heel veel mensen waarschuwen voor: pas op, we weten niet meer ja. wat we zien. En dan zou je als overheid kunnen zeggen van. We kunnen dat misschien niet verbieden, we kunnen het niet tegengaan, want ja, dat is een hoe internet in elkaar zit. Maar we kunnen wel mensen verplichten. Als er een deepfake is, moet je er een stempeltje op doen. Dan, 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 dat, dat zou iets kunnen zijn. Maar ik, als het gaat over, als, je, als het term oorlog valt, dan, en dan we moeten, moeten we wel of niet ingrijpen, denk van ja, dat is misschien wel een goede reden om bepaalde informatie. Maar dan gaat op een gegeven moment de overheid, de, de minister die er op dat toevallig op, op een bepaalde stoel zit die gaat misschien bepalen wat dan waarheid is. Ja. Of zo. Ik vind dat heel tricky nou, ja, ook. ja.
2: Maar wat er nu gebeurt, is dat de grote platforms daar een belangrijke rol in spelen. Dat we tegen de Facebooks van deze wereld zeggen... jullie moeten die content meer reguleren. Terwijl die niet in een systeem van democratische controle bijvoorbeeld zitten. En ook helemaal dus niet wil per je se nou... op die rol zitten te wachten. Nee, eigenlijk nee. natuurlijk liever nee, helemaal wat... niets. Hebben. Maar ik vind wel dat ze daar verantwoordelijkheid in hebben. Maar dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, denk ik... van publieke en private partijen om te zorgen dat dat internet niet meer zo ontspoort nee. zoals het nu doet. Want dat is wat er gebeurt in inhoud, in gedrag van mensen... in de manier waarop het door grote partijen misbruikt kan worden. Het zijn allemaal ontsporingen die we terug in het hok moeten zien te krijgen. En dat kan alleen maar door toch wel echt wat meer te gaan ingrijpen, denk ik. Okay. Maar dus als we dan nog heel even over de ja? censuur en de overheid, wil je dat de minister dat doet. Kijk, macht of governance, dat gaat eigenlijk over hoe je macht organiseert, maar ook over hoe je tegenmacht organiseert. Hè? Mm -hmm. Dus dat moet je daar wel meenemen, dat er ook controle blijft op de machthebbers, dat die dat niet kunnen misbruiken. Maar dat is hoe een vitale democratie in elkaar zit. Dus... Uh, Oké, okay, ja, spannend. Uh, ik, we vinden het allemaal <laughs> best spannend. Wat vind jij?
0: Nou, nee, kijk, ik vind het zo. Um, in de afgelopen twee jaar is natuurlijk de, de, de tegenmacht heeft een heel nadrukkelijk een positie ingenomen, hè, of, uh, uh, of, of is zichtbaarder geworden. En um, er zijn bijvoorbeeld, als je kijkt naar fysieke berichtgeving, zijn er heel veel krantjes of blaadjes gekomen uh, uh, die uh, mensen die anders denken over uh, het beleid, wat is gevoerd of wat dan ook aan het woord laten. Soms eh, heb ik dat gelezen en dacht ik, boe, wat staat hier nu? Hè? Dat is in mijn ogen, in mijn overtuiging niet waar. Maar dat bestaat gewoon, dat mag bestaan. Er ja. is geen overheid die daarop ingrijpt. Het lastige daaraan vind ik, als we dan het naar het digitale trekken... Hè, dus zo'n boodschap komt op een platform terecht... dan eh, zeggen we hier, eigenlijk zou je dan wel moeten kunnen ingrijpen... want het is onwaar of wat ook... Ja. Het verschil tussen beiden is, denk ik, schaal of bereik. Zo'n krantje bereikt misschien 20, 30, 100 mensen. Het internet is ja. natuurlijk gewoon,
2: gaat de hele wereld over. Nou ja, maar dat is dus juist waarom ik zeg: misschien is het. dus een. Uh, kunnen we. ontkomen we niet aan de vraag of we het internet wel zo'n wereldwijd ja. uh, fenomeen moeten laten zijn? Of moeten we toch meer toe naar een. Uh, uh, zeg maar, deelinternet? Ja. Waarin je je eigen. Politieke principes, waarden en normen. De manier waarop je de economie zou willen inrichten. misschien meer uh, op waarden gebaseerd dan op alleen ja. maar aandeelhouderswaarden. Uh, dat zijn allemaal van dat, die discussies die, die hangen allemaal met elkaar samen. Maar het echt fundament wat, van wat ik zeg is: zijn we niet toe aan het loslaten van dat idee. dat je aan het internet zelf, zoals het globaal georganiseerd is, dat. Uh, dat we dat nog moeten handhaven. Ja, ja. ja. Oké,
1: okay, dus we hebben nu een paar dingetjes al benoemd. Hè. We hebben dus die data en de transparantie. Jij noemt nu net al zeg maar de, de, de hardware zelf. Hè. Misschien moeten we het moet, moet internet uit uh, verschillende internetten bestaan, die we al dan niet op zo'n moment wel of niet aan elkaar koppelen of zo. Hè. Maar misschien ook hele kleine netwerken voor kleinere organisaties. Misschien zo wat, wat pragmatischer. Um, we hebben het gehad over, over, over de platformen, de verantwoordelijkheden misschien. Hoe gaan we die dan opnieuw uh, rangschikken? Privacy is natuurlijk een no-brainer. Dat, dat, dat speelt al. Hè? Dat, 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 we zijn nu al aan het nadenken, wat, wat moeten we met, met, met privacy? Ja,
2: nou, Privacy is eigenlijk een soort van voorloper van deze discussie Precies, geweest. Precies, zo het, daar dat begon is... het mee. Ja. 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 Nou, ja.
1: Privacy, en toen kwam ineens dus privacy bij de ja. Security is ook zoiets. Zie is, is je mogelijkheden om dat internet zeg maar, fundamenteel veiliger te maken dat het, dat dat het aan de voorkant film. dat de security by design is natuurlijk ook nu een soort containerbegrip. Je hoort dat overal ja. iedereen doet, maar is dat is dat al zie je daar ja, nieuwe
2: mogelijkheden? Nou ja, dus als je het, als je het zeg maar, niet overlaat aan dat vrije spel van de markten zoals het nu georganiseerd is, dus is dat wel makkelijker natuurlijk. Om het, als je het meer een overzichtelijk geheel van maakt, kun je daar denk ik wel betere, betere keuzes in maken. Maar dat hangt er dus een beetje vanaf waar je het over hebt. Hè. Kijk, ik denk dat als je het over publieke sectoren zoals de zorg en het onderwijs bijvoorbeeld hebt, moet je veel voorzichtiger zijn met hoe je met dit soort dingen omgaat dan met andere delen van de markt waarin je ook dingen, wel los kan laten. Hè? Bijvoorbeeld de entertainmentkant kun je aan denken, daar worden ook allerlei data profiling wordt toegepast en uh, uh, hoe heet het, uh, uh, algoritmes ingezet om mensen op ideeën te brengen. Weet je wel? Nou, daar kun je misschien ook wel eens wat nieuws mee doen dan wat er nu mee gebeurt. Maar dat is minder riskant dan als je het over gezondheidsgegevens van mensen bijvoorbeeld hebt. Dus dat vraagt om andere afspraken, andere manieren om dat dicht te timmeren of juist ja, open te, te zetten. Dus ik ja. vind dat we daar daar gewoon veel meer pluraliteit in zouden moeten hebben... in plaats van, uh, daar valt nou eenmaal niks aan te doen... want dat is zoals het internet werkt. Zo wordt er natuurlijk vaak, uh, ja. vaak over gesproken. En daar moeten we ook niet aankomen, want uh, dat was ooit... Dat is goed. Ja, dat is hmm. helemaal niet goed, want het heeft tot een hele hoop ellende geleid. <laughs> hey, Lotte, heb jij weer een vraag uit het veld meegenomen? Ik heb weer een vraag uit het veld meegenomen. Hoewel het veld
0: zich in deze serie. zijn verrassend vaak onze collega's. <laughs> ja, maar die komen uh, die ook die best staan, met goede vragen. Die, dus komen, dus ik ja, die zijn gewoon een haantje de voorste. Die zeggen: nee, nee, ik wil deze vraag stellen. Dus deze keer komt de vraag van René Corbijn. En, en wie, wie is René Corbijn? René is mijn collega. Die is hoofdbeleid van Public Affairs. Ah, okay, in ons oké. Ja. ja. En zijn vraag luidt, uh, een kleine introductie, drie jaar geleden, ergens in maart 2019, hebben wij samengewerkt tijdens een onderzoek uh, naar de digitale transformatie in de boardrooms. En een van de conclusies uit dat onderzoek was dat slechts een derde van het bedrijfsleven uh, beeld heeft bij de impact van digitale transformatie op hun organisatie. En wij vroegen ons af, of René vroeg zich af, maar ik met hem. Heb jij het idee dat dat is veranderd sinds die nulmeting van uh, maart nee. 2019? Dat zou je wel hopen.
2: Ja. Want, uh, ja, ik... Intussen is er heel veel gebeurd in ja. de digitale wereld. Zou je dat de zin. eerste reactie beloofde niet En we hebben een uh, nieuwe meting uh, gedaan. En uh, ik moet uh, tot mijn uh, grote verdriet uh, uh, concluderen dat er vrijwel niets veranderd is daarin. Dus het, de conclusie die wij toen trokken van. Want het ging met name om de boardroom. Hè? Dus ja. mensen aan de bestuurstafels. Dus de, uh, de raad van bestuur of de, de raden van commissarissen, de toezichthouders. Daar ging het met name om. En uh, dus wel. Iets verschil, denk ik, tussen de, de directie en de, de raden van bestuur met de toezichthouders. Bij de toezichthouders is het iets droeviger gesteld uh, over oh, het algemeen. ja, ja Dat was, was toen ook al zo. Ja, maar er ja, ja. is vrijwel niets veranderd. En dat vond ik toch wel een schokkende conclusie, moet ik eerlijk zeggen. Want intussen hebben we corona gehad. Heeft iedereen gemerkt wat hoe afhankelijk we zijn ja. van digitalisering. En, en wat ook wat hoe het ons heeft geholpen om daarin alles te blijven doen wat we Eigenlijk wilde blijven doen. Er zijn toch ook wel behoorlijke cybersecurity issues aan de orde geweest. Nou. En toch is eigenlijk de conclusie dat het beeld vrijwel niet veranderd is. Dus het blijft dus een beetje. is troevig, ja. 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 Het ja. is een beetje het verhaal
1: van: het overkomt ons een beetje. Als we het als we regio niet onderuit kunnen, dan, dan doen we het. Is dat het blijft? Nou, dat dan? Ik
2: heb eigenlijk de belangrijkste conclusie is aan de ene kant is dat uh, uh, men eigenlijk de strategisch belang van digitalisering onderschat. Dus het wordt een beetje, zeg maar, als automatisering. De digitaliseringsoperatie 2.0 gezien. Onder de, motorkap. Hè? Onder de motorkap heel operationeel. Maar dat het, die veranderende kant ervan en de impact die het heeft. die wordt eigenlijk onderschat. En daarmee ook de kansen die, uh, die digitalisering biedt. Maar de kennis. Die, de inschatting van de eigen kennis die is van: Oh ja, nee, maar dat zit best goed. We zijn eigenlijk best prima op de hoogte. Oh, dit dus is wel een dodelijke combinatie. Onbewust, <laughs> ja. nee,
0: onbewust onbekwaam. Ja, ja. Maar aan de ja. andere kant
1: kant, dit biedt natuurlijk ontzettend veel. Ik ben natuurlijk ook af en toe wel een positief ootje. Dit, dit is natuurlijk een enorm groot braakliggend terrein. van ja. uh, kansen en mogelijkheden voor jouw achterban. Om, 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 uh, om, um, om toffe dingen te introduceren Zeker. bij deze partijen.
0: Ja, nee. Kijk, onze achterban zijn natuurlijk, dat zijn de de organisaties die die toepassingen uh, en die producten maken... zodat anderen uh, die digitale transformatie kunnen ja. doormaken. En het is juist zo belangrijk eigenlijk in lijn met de onderwerpen... waar we het net over hebben gehad... dat we dat ook samen doen met die bedrijven... samen doen met die klantenkant... die dus blijkbaar nog onvoldoende strategisch uh, ja. uh, dat meeneemt in de plannen. Wat inderdaad voor mij ook echt... Ik
2: vind dat moeilijk te bevatten. Ja. Wat ietsje veranderd was, was diversiteit in de boardroom. Dus we hebben toen in dat onderzoek ook gezegd... Van, het is wel belangrijk dat je ook bijvoorbeeld jongere mensen in de boardroom hebt. En niet alleen maar de, het old boys network. Ja. Maar mensen die ook zeg maar, digitaal gepokken, gepokt en gemazeld ja. zijn. Maar ja. ook gewoon diversiteit in alle andere opzichten. Dus bijvoorbeeld genderdiversiteit is iets verbeterd. Maar ook niet echt dat jij en ik daar heel erg blij van zouden worden de lotte maar een nee. beetje oh, maar in de krijgt is je, ze ook je de... bijna allemaal je mag nog ook steeds... dan, dan mag je ook naar mij ja ik word ook, word ook niet blij van. van nee. hè dus nee, nee, maar maar ik, maar maar ik al... sta daar vaak over te oren. dit ja. is natuurlijk <laughs>
1: dit is natuurlijk niet een vrouwenprobleem nee is
2: misschien het is primair een mannenprobleem als ik als ik een kijk
1: ik word dat door als ik het over mannen zeg ze jongens en meisjes en je denk ik van als het dan over vrouwen gaat dan wil ik ook niet dat jullie alleen elkaar je hebt helemaal gelijk dit is ook maar ik, nee,
2: nee, 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 je hebt voorkomen tegelijk. gelijk. Maar diversiteit is, is denk ik wel heel belangrijk. Om gewoon, je moet veel verschillende perspectieven hebben op je organisatie in een, uh, in een board. Ja, en, het punt uh, is natuurlijk dat, wel dat, dat in de, de tussentijd ook de technologie-seven uh, is, denk ik. Zeker. Ja. Maar
0: in de tussentijd hebben we ook een kwotum gekregen: hè? 30%. Dit zijn bedrijven die. Dus een deel van ook. de bedrijven die, die <laughs> vallen daarbinnen. binnen, dus ze moesten ook. Ja. Um, maar goed, ik zal. Ja.
2: Maar daar ging het wel.
1: <laughs> Minister Valerie Frissen van Digitale Zaken. Is wat? Zou, zou
2: dat wat? Past dat? Nou, ik ben altijd liever iemand die uh, als expert aan de buitenkant... probeert zich er tegenaan te bemoeien. Maar uh, ja, als, wat wij nu met elkaar zeggen is van wat ontbreekt... is wel meer, veel meer visie op de digitale samenleving. Dus in die zin vind ik dat ik mezelf niet moet... Uh, uh, te veel in de marges plaatsen, dan moet je ook meedoen. Dus ja, als het zou moeten, dan moet het maar. Lotte?
0: Ja? Min minister Valerie Visser. Ik zou ook de zaken. stem, hoor.
2: Ik ben ervoor. Ja? Ik ben
1: fan. <laughs> Oké, okay, okay, dan even. D dit is voor mij uh, nog steeds heel theoretisch. Hè. Dit is best wel een soort intellectuele, ik krijg mijn waffel niet eens uit. Een, uh, een moeilijk gesprek.
0: <laughs> het
2: is en een groot het, verhaal, maar het, het, het is niet intellectueel, denk, denk ik. Nee, Ik vind het ook leuk om hierover <laughs> te
1: filosoferen, maar het blijft een beetje... En, en dit zijn natuurlijk van die processen, je weet dit, dit gaat jaren duren. Net als met privacy, die gaan we constant gaan we over dit soort thema's praten. Toch even, dat uitvinden van dat, ik ga toch een poging wagen om hem concreter te maken namelijk. Dat uit, op, opnieuw uitvinden van dat internet. Hoe gaan we dat dan praktisch doen? Is dat een schakelaartje om, Oud internet gaat uit, schakelaartje om, nieuwe internet gaat, gaat aan? Wat? Hoe, wat?
2: Hoe werkt nou, het Ik denk dat het speelt gewoon op allerlei niveaus. Maar ik zal proberen ik geef een voorbeeld van iets wat je kan doen... waar je volgens mij heel veel invloed mee kan uitoefenen. Ik zei net van, er zijn bepaalde sectoren zoals onderwijs en zorg... waarin je anders hiermee om moet gaan dan in andere sectoren. Nou, wat daar bijvoorbeeld zou kunnen gebeuren... is dat je veel meer gebruik maakt van de positie... dat je daar inkoopmacht hebt om dit soort waarden die belangrijk zijn... voor het teruggeven van data aan mensen en zorgen dat daar zorgvuldig mee omgegaan wordt. Daar kun je veel meer aan doen dan, dan wat nu gebeurt. Dus als al die partijen, ziekenhuizen... en uh, uh, zorginstellingen... als die samen optrekken... dan moet je de markt dwingen... om gewoon met andere producten te komen. Dan hoef je niet afhankelijk te maken. Want in de zorg, laten we wel wezen... Zijn er zijn ongeveer twee partijen die daar het EPD aanbieden. En dat zijn, ja. dat zijn partijen... die niet per definitie denken vanuit dit soort waarden. Dus als je dat samen doet... heb je, heb je heel veel macht. Ja. Dat is een klein concurrentie concreet voorbeeld volgens mij. Ja, ik onderwijs ik in dit Die okay. zijn nog niet aangesloten
0: bij ons. Daar zijn we mee bezig. Dus dat proberen we... proberen okay, goed dus te doen. Dus als jij
1: het hebt over dat internet opnieuw uitvinden... dan is het eigenlijk het huidige internet... kneden, kneden, kneden... net zo lang totdat Valerie Frisse tevreden is. <laughs> <laughs> Kijk, dus dat
2: zou kunnen. Maar, maar, maar de kern van wat ik zeg is, denk vanuit die, wat je belangrijk vindt. Wat die kernwaarden zouden moeten zijn. Hoe je wil dat zo'n sector zich verantwoordelijk gedraagt. En dan kies je daarbij. Dan, en je, je maakt je niet afhankelijk van de beperkte producten of diensten die in de markt aanwezig zijn. Vooral. Die daar heel onzorgvuldig mee omgaan. Maar als je
1: dan nu naar Brussel bijvoorbeeld kijkt. Dan worden, uh, dan worden de nieuwe richtlijnen in het leven groepen. Wetgeving. Die moet afdwingen dat er een gelijk speelveld is. Ja. Er komt een AI-act op ons af, die ervoor zorgt dat we, eh, dat we op een verantwoordere manier naar kunstmatige ja. intelligentie gaan kijken. Er komt NIS 2 op ons af, dan wordt zeg maar, cybersecurity afgedwongen op een manier waarop privacy wordt afgedwongen in de GDPR, dat zijn dan volgens mij allemaal wel ontwikkelingen ja. waarvan jij dan zou moeten zeggen, ja, dit is inderdaad ja. het internet, ja, ik, op dit Europees
2: is niveau denk ik dat je deze omslag ook ziet. Ik bedoel, het is begonnen met de GDPR. En daar zijn we lang niet altijd even blij mee natuurlijk. Dat is altijd zo, omdat het ook beperkingen oplegt. Maar als je dat vervolgens vertaalt naar wat voor kansen biedt dat dan, kan je dat ook kun je daar weer eh, zeg maar, nieuwe innovaties eh, op baseren. En dat is wel een norm geworden. Dus ik zie daar wel degelijk een omslag plaatsvinden. Op Europees niveau worden ook gewoon... Eh bestaande kaders die we hebben... gewoon marktreguleringsmechanismes... worden nu gewoon ingezet om die markt... Uh, meer te dwingen naar de standaarden... en de normen die wij in Europa... Gewoon belangrijk vinden. Gewoon duidelijk hè? zijn, ja. Nou, in Nederland goed. mag dat nog wel een tandje... mag wel een tandje bij natuurlijk. In dat besef dat je daar ook... Uh, vanuit reguleringskant iets aan kan doen. Maar als je kijkt nu naar het nieuwe document. wat door de staatssecretaris gepresenteerd is. zitten ook wel een aantal van dit soort elementen in. Uh, van denken vanuit de waarde. Het fundament zou daarop gebaseerd moeten zijn. En vervolgens ga je vormgeven aan allerlei andere. Maar het is nog veel minder concreet, denk ik. dan hoe dat in ja. Europa ja. is. Het echt duidelijk een politieke agenda. En Lotte, tot slot.
0: Het nieuwe internet,
2: kijk je ernaar uit?
0: Ja, zeker. En ik denk dat het heel goed is om vanuit de mens centraal te handelen. Um, en of dat nou gaat om de zorgen, dus de patiënt centraal, de burger centraal, wat dan ook. Maar de mens centraal en niet per se de technologie centraal. Dat kantelpunt is volgens mij waar we het net ook over hebben gehad. En volgens mij is dat goed. En, en biedt dat heel veel kansen. Dat is niet per definitie slecht. Nee. Uh, het is gewoon anders. En anders is soms moeilijk voor mensen. Moet ze even aan wennen. <lacht>
1: Dankjewel Valerie Frisse, toekomstige minister van Digitale Zaken. We'll see. Laten we uit de andere afleveringen van het ministerie van Digitale Zaken terug. En het is zo leuk. We hebben Prins Constantijn elkaar teruggeluisterd. We hebben Diederik Samsom. Die heeft een hoge functie in Brussel. We hebben Nelly Kroes. We hebben Lucien Engelen. Dat is een, een influencer. Digitale influencer in de zorg. We hebben Tweede Kamerleden. We hebben Europarlementariërs. Lotte vergeet ik nog belangrijke mensen. En Valérie
0: net dus. Va maar die hebben de
1: mensen nu net gehoord. Zo is Valerie het. Frisse. Ja, ja.
0: Uh, waar moeten de mensen zijn als ze dit willen terugluisteren? Het ministerie van digitale zaken.nl. Of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer. Dag.